0: Servicios informativos en CNN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Comenzamos mes y semana y es el momento, a esta hora, de contarles la actualidad más cercana. Titulares. Los datos del viernes confirman 1.710 nuevos casos por infección de coronavirus. Se inicia la consulta pública del decreto que actualiza la inspección de centros y servicios de bienestar social. Y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha analiza la buena marcha del mercado cerealista marcada por los precios. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: A falta de datos del fin de semana, les ofrecemos los del viernes. Castilla-La Mancha confirma 1.710 nuevos casos por infección de coronavirus por provincias. Toledo ha registrado 651 casos, Ciudad Real 350, Albacete 256, Guadalajara 230 y Cuenca 223. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 1.556, mientras que las personas ingresadas en UCI son 238. El viernes se registraron 37 fallecidos por COVID. Por, por cierto, que ha llegado el segundo envío de las vacunas desarrolladas por la compañía moderna contra la COVID-19. Se trata de un total de 52.000 dosis que se suman a las 35.700 que llegaron el pasado 12 de enero y que se van a distribuir a partir de hoy en la península y a partir del martes en las Islas Baleares y Canarias, tal y como anunció el pasado jueves 28 de enero la ministra de Sanidad Carolina Darias tras la reunión del, plenaria, del plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y por cierto que la pasada semana se han distribuido cerca de 700.000 artículos de protección para profesionales sanitarios en nuestra región, un total de 672.800 mascarillas, 9.600 batas, 4.000 gorros, y calzas y 500 monos. También se ha distribuido 67.400 jeringas de 1 y 2 mililitros y 67.000 agujas hipodérmicas de seguridad material para el desarrollo de la campaña de vacunación frente al coronavirus. Y como avanzábamos en titulares, se inicia la consulta pública del decreto que actualiza la inspección de centros y servicios de bienestar social. La consejera de bienestar social Aurelia Sánchez ha señalado que su departamento está trabajando en un modelo de bienestar social avanzado que requiere la actualización de la normativa, con el objetivo de agilizar los procedimientos.
2: El objetivo del presidente Emiliano García Page ha decidido que el próximo martes comience la consulta pública de un nuevo decreto que va a actualizar la inspección de centros y servicios en bienestar social. Este nuevo decreto va a incluir no solamente las novedades y la actualización en materia sancionadora, que es competente todos los inspectores e inspectoras de, de nuestra región, sino también eh, el procedimiento para la obtención de la acreditación de calidad dentro de los centros residenciales. Por, ese, eh, por esa atención de calidad, por un modelo que de verdad esté centrado en las personas, eh, que proteja y que forme a los profesionales y que mejore las infraestructuras ahora mismo es clave.
1: Se inicia, por lo tanto, la consulta pública del decreto que actualiza esta inspección. Asimismo, Aurelia Sánchez ha señalado que su departamento, a través de las diferentes delegaciones provinciales en coordinación con otras administraciones, ha resuelto 83 incidencias relacionadas con la atención a personas mayores durante el temporal Filomena.
2: Y, como digo, hemos puesto en marcha muchas medidas como un plan de emergencia desde el Servicio Público de Teleasistencia, que han tenido llamadas continuas a más de 7.300 personas sobre todo en los municipios de más riesgo y en las personas más aisladas. Pero también junto con Cruz Roja se han hecho más de 1.500 intervenciones directas para llevar alimentos, acompañamiento o medicamentos a todos los domicilios. Yo creo que la respuesta que ha dado el gobierno del presidente Emiliano García Paje ha sido ejemplar, ha sido intensa, ha sido rápida y hemos podido solucionar las incidencias que se han presentado en nuestra comunidad.
1: Son declaraciones de la consejera de Bienestar Social Aurelia Sánchez durante la comparecencia en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes Regionales que se celebró el pasado viernes.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y la Comisión de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias, en las que se están ingresadas 20 principales cooperativas comercializadoras de cereales de Castilla-La Mancha, ha analizado la convulsa situación de mercado en una campaña con, la mayor, eh, con el mayor año de producción de cereales de la historia de España, con 27,5 millones de toneladas, y en Castilla-La Mancha con las cotizaciones más elevadas de los últimos años. José María Ciudad es director general de la cooperativa San Isid de Ciudad Real y analiza para nosotros la nueva marcha del mercado cerealista marcada por la volatilidad de los precios.
3: En la sectorial de cultivos herbáceos, las cooperativas de Castilla-La Mancha, hemos analizado la situación de los mercados. Se da la circunstancia de que en el mayor año de producción de cereales de la historia de España, actualmente las cotizaciones son las más elevadas de los últimos años y las diferentes lonjas se van adaptando a esta situación. Esta firmeza. Se apoya sobre todo en los mercados internacionales y en la poca actividad de los puertos donde la mercancía es escasa y más cara, con lo que las fábricas se están abasteciendo sobre todo de mercancía nacional. Se está produciendo también un incremento en el uso de la cebada en la formulación de piensos ya que es el cereal más competitivo y más disponible. Y eso quiere decir que al final de campaña tendremos que calcular si realmente nos va a quedar stock o no nos va a quedar tanto stock de cebada como pensábamos en un primer momento. ¿Qué está ocasionando la firmeza de los precios? Por una parte tenemos países netamente importadores como China que están acudiendo a los mercados a comprar ingentes cantidades de cereales, sobre todo de maíz y de soja. Y por lado de la oferta, países como Rusia están dificultando sus exportaciones estableciendo aranceles. Otros países... ...como eh, Brasil y Argentina están teniendo dificultades... ...por lo que no están pudiendo acudir a los mercados. La tendencia seguirá así siempre y cuando la demanda... ...siga estando fuerte. Eh, pero a partir de ahora entran en juego otros factores... ...como la eh, eh, expectativa de una buena o una mala cosecha... Y según se desarrolle, eh, presionar a los mercados en, un, en una dirección o en otra. En cuanto a comercialización, desde cooperativas estimamos que pueden quedar unas existencias en Castilla-La Mancha en torno al 35%, entre 35% y el 40% de la producción, por lo que hemos eh, comercializado en torno entre el 60% y el 65%. En cuanto a la situación de nuestros cultivos, actualmente podemos decir que es una situación inmejorable, pero es pronto para saber si eso va a anticipar una buena cosecha o no. Esperaremos a las precipitaciones de primavera para saber si vamos a tener al final. En un buen año.
1: Es la valoración de José María Ciudad, director gerente de la cooperativa San Isidro de Ciudad Real. Por cierto que a partir de hoy ya se puede solicitar la PAC, alrededor de 680.000 productores la van a poder eh, presentar a partir de hoy y hasta el próximo 30 de abril. La conocida política, las ayudas directas de la política agraria común para esta campaña 2021-2021. El importe total de estas ayudas asciende a 4.860 millones de euros que se podrán a Monar en forma de anticipos a partir del 16 de octubre y el saldo a partir del 1 de diciembre. Mediante la solicitud única, el productor puede solicitar todas las ayudas que le puedan corresponder de una sola vez. Como en campañas anteriores, la solicitud única puede presentarse ante la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que radique la explotación o la mayor parte de su superficie. Y brevemente, otra nota, en este caso hablamos de los donantes de sangre en Castilla-La Mancha, rozan los 80.000 donantes de sangre en 2020 y mantiene eh, al alza las donaciones respecto a 2019 a pesar de la pandemia. En 2020 se han garantizado las necesidades de sangre y de componentes sanguíneos en todos los hospitales de la región, incluso en circunstancias adversas de pandemia o de movilidad limitada por la reciente nevada. Del balance realizado en cuanto a la actividad de donación del último año, destacan los buenos resultados obtenidos de donación de sangre y plasma respecto al mismo periodo de 2019, siendo reseñable el aumento de nuevos donantes.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Y la Gerencia de Atención Integrada de Almansa y el Área de Tecnologías de la Información del Servicio del Sescam han puesto en marcha, pusieron ayer en marcha un plan de respuesta ante una avería masiva que hubo en la infraestructura de Telefónica en la provincia de Albacete y que sigue incluso afectando a la comarca de Almansa. Al ser Telefónica el proveedor de comunicaciones del Sescam, la avería afectaba a todos los sanitarios de la Gerencia del Área de Atención Integrada de Almansa. El Hospital Centro de de salud y consultorios locales. En concreto se ha producido un corte en la unión por fibra óptica entre los nodos de Almansa y Albacete, dejando sin ningún tipo de cobertura a toda la zona de Almansa. Siguen incluso fallando los enlaces de voz datos e incluso telefonía móvil. Esto se está produciendo, como decimos, incluso a esta hora del mediodía en muchos puntos de Almansa. Y en este y en otro orden de cosas, aunque hablando también de salud, el servicio de neurología de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete ha tratado a más de 200 eh, personas de Albacete y de otras áreas de la región que se han beneficiado de la seguridad y precisión de la guía ecográfica que cuando se infiltran músculos o glándulas con toxina botulímica. Esta técnica se lleva a cabo en la consulta de Albacete, una consulta especializada que inició su actividad en febrero de 2016.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Y el Ayuntamiento de Tomelloso va a contratar a 40 personas desempleadas de la localidad durante tres meses para la realización de varios proyectos dentro del plan de empleo de la Diputación Provincial de 2020 que se va a publicar hoy, fecha en el que comenzará el plazo de presentación de solicitudes abierto hasta el próximo 10 de febrero. El plan de empleo tiene una duración de tres meses e incluye el desarrollo de dos proyectos diferentes, uno de apoyo a servicios de obras para el que serán contratadas 13 personas a jornada completa, en Nueve oficiales de servicios municipales y cuatro peones de servicios múltiples y otro para el Departamento de Medio Ambiente para el que serán en total contratados 27 trabajadores. También a jornada completa entre los requisitos para optar a estos puestos se tendrá en cuenta el tiempo trabajado en los últimos tres años. Es eh, requisito también está inscrito como demandante en la oficina de empleo previamente a la publicación de la convocatoria. Y la, la Concejalía de Educación y Universidad del Ayuntamiento de Ciudad Real va a llevar a cabo a lo largo de las próximas fechas diferentes actividades, entre ellas el proyecto Educa Más que Opera, a cargo del tenor venezolano Aquiles Machado y el director manchego Raúl Miguel. Un programa que a través de la ópera, Carmen, eh, quiere acercar lo que es la ópera y todas las profesiones que existen en este arte. A alumnos y alumnas también para fomentar el teatro en las aulas. Se va a llevar a cabo unos talleres de, de educación teatral para alumnado de tercero y cuarto de educación primaria centrados en los títeres a cargo de Juan de Dios López en materia de participación. Se está preparando un pleno escolar y desde los colegios se va a trabajar en la nueva carta de ciudades educadoras. Y en sucesos, este fin de semana, 30 viviendas de las casas tuvieron que ser desalojadas tras incendiarse un vehículo en el garaje comunitario. No se registraron heridos y los vecinos, tras extinguirse las llamas, pudieron volver a sus hogares.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: La Diputación de Cuenca publica las ayudas para reforzar la limpieza en los colegios que asciende a más de 500.000 euros. Esta línea de ayudas, fruto de la colaboración institucional que va a llevar eh, que va a llegar a 106 ayuntamientos para ayudarles en la protección de los niños eh, de la provincia, reforzando el personal de limpieza para que pueda trabajar también durante las horas lectivas. Un programa que según desde la institución eh, eh, funciona y que ha conseguido que durante el primer trimestre se haya podido continuar con las clases. Y el Ayuntamiento de Sisante, a través de su Concejalía de Promoción Económica, habilita una línea de ayudas directas para todos los autónomos y microempresas de la localidad que durante la pandemia se hayan visto obligados a paralizar su actividad o hayan reducido su facturación. Ayuda de 500 euros a los autónomos y microempresas que se hayan visto obligados a paralizar su actividad. Es una ayuda de 300 euros también para autónomos y microempresas que hayan reducido un 60% su facturación. El plazo de solicitud acaba el próximo jueves 11 de febrero y estas ayudas deberán ser justificadas mediante gastos estructurales y de funcionamiento en general.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y se invierten 90.000 euros en adquirir más maquinaria para mejorar la atención a los municipios de Guadalajara, nos informan los compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara.
4: La Diputación de Guadalajara ha invertido 90.000 euros en la adquisición de nueva maquinaria y herramientas para mejorar la operatividad y el servicio que prestan las brigadas de obras y los centros comarcales. El presidente de la institución, José Luis Vega, ha entregado los nuevos equipos mecánicos a los operarios, a quienes ha agradecido la importantísima labor que realizan al servicio de los pueblos de la provincia y la necesidad de que lo hagan en las mejores condiciones. De la inversión total realizada, la partida más cuantiosa, 55.000 euros, se ha utilizado para la compra de una minicargadora con cazo, retroexcavadora y martillo con brazo de levantamiento lateral. Esta nueva máquina, destinada a equipar el nuevo servicio de reparación urgente de averías en los municipios durante los fines de semana y días festivos, fue entregada a la Diputación en la semana siguiente a la gran nevada del temporal Filomena, por lo que fue incorporada inmediatamente a las labores de retirada de nieve y hielo. La inversión restante, con un montante de 35.000 euros, se ha destinado a la adquisición de nuevas herramientas y pequeña maquinaria necesarias para optimizar los trabajos de las brigadas y de los centros comarcales. También se ha invertido en mejorar la seguridad laboral de los operarios con nuevos arneses, cascos y vallas.
1: Y el jurado de la Copa de España Creativa Orihuela 2020, con la que se distingue a los proyectos más innovadores y creativos de España, ha elegido al ayuntamiento de Brihuega como finalista por su proyecto Brihuega es innovación, en la modalidad de economía y tecnología dentro de la categoría de ciudades de menos de 50.000 habitantes. Y en el contexto global del año 2021, declarado por la ONU como el año internacional de la economía creativa para el desarrollo próximamente, se va a celebrar una votación popular para ver qué proyecto de los 20 que han alcanzado la final sale vencedor y que albergará una nueva edición del fórum y la copa eh, españa creativa 2020 en la que Brihuega competirá con ciudades como oviedo y lugo entre otras
0: noticias en clm activa radio las noticias más destacadas en toledo
1: y en estos últimos días en Talavera se ha llevado a cabo diferentes acciones de limpieza y desinfección que están desarrollándose por toda la ciudad. En primer lugar, hay que referirse a la desinfección por barrios y en los colegios de la ciudad que se está realizando tanto a mano como a máquina unida a la limpieza en profundidad que está, se está haciendo por todos los barrios. Se trata del tercer plan intensivo e integral de limpieza y desinfección. Pasados los barrios de El Esparragal y La Barrosa, en estos últimos días se ha rematado también la zona de las Moreras y se ha empezado en el barrio del parque. Los trabajos que se están desarrollando eh, por una empresa concesionaria de limpieza viaria consisten en el barrio mixto con barredoras y sopladores y balbeo. También limpieza de papeleras y barrido manual, así como desbroces. Gran importancia también tiene en el apartado de la desinfección ya que además de detergente para la limpieza, el tratamiento con el que se está actuando eh, es a base de hipoclorito también eh, coincidiendo con este plan se está continuando con la desinfección manual de operarios y operarias municipales que provistos de sus mochilas para evitar trastornos entre la ciudadanía y poder llegar a todos los espacios públicos. Y en deportes una pequeña nota deportiva, se celebró el campeonato absoluto de arco de precisión y arco tradicional de Castilla-La Mancha. Y desde el club Artemisa de tiro con arco nos informan que en arco tradicional subieron al, pud al podium Javier Montero y Ramón Huescar, ambos deportistas de la localidad toledana de Yescas. Y el tiempo sigue hoy los vientos fuertes. Hay avisos en Guadalajara y Albacete. Y de cara a mañana, nuboso cubierto con nubes bajas y brumas matinales en Guadalajara y zonas altas del resto de provincias tendiendo a despejar por el sureste por la tarde hasta persistir la nubosidad únicamente en el en el cuadrante nordeste. Baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional en la Alcarria durante la primera mitad del día. Las temperaturas en descenso ligero más marcado el de las Máximas en Guadalajara y exceptuando también las máximas en el Tercio Sur donde aumentarán. El viento será flojo del oeste y sureste siendo el más intenso en el extremo oriental durante la primera mitad del día. Y la Diputación de Albacete edita un nuevo número de la serie Provincia de Albacete Tradición y Cultura, un documento de divulgación desarrollado desde la institución para difundir la riqueza cultural con la que cuenta el grueso de la provincia y para dar a conocer parte de su historia, así como la de los personajes más relevantes, tal y como es el caso de El Pernales, que protagoniza el volumen número 36 de esta serie de DVDs divulgativos. El trabajo filmado por Luis Joaquín. Bermúdez lleva por título Francisco Ríos, el Pernales, realidad y leyenda del bandolero español y describe a lo largo de 600 páginas cada una de las acciones protagonizadas por este personaje, hazañas que fueron relatadas en la prensa de la época o en documento oficial inédito, recogidos por el autor en diferentes archivos municipales y judiciales. El estudio promovido por la Casa Provincial ha dado como resultado la biografía más completa y documentada sobre el Pernales. El DVD incluye también anécdotas contadas por testigos presenciales, objetivo por el cual el autor ha realizado múltiples viajes, leído más de un millar de periódicos originales y ha entrevistado a familiares descendientes de bandoleros y de guardias civiles que pudieron aportar algún tipo de información sobre el Pernales. Y con esta noticia cultural terminamos eh, les recordamos por cierto que nuestra eh, emisora, nuestra radio CLM Activa Radio ha llegado a la red social a los mil seguidores en tan solo dos meses seguimos creciendo gracias por supuesto a ustedes, los oyentes de esta radio y les recordamos que seguimos en redes sociales en Facebook, también en Twitter y, y como no en las redes donde puedas encontrar también toda la información de la radio de CLM activa. Recuerden que las redes sociales abiertas para todos ustedes y también estamos esperando pues que se unan a nosotros. Eh, con esta noticia que habla un poco de nosotros, eh, terminamos nuestra cita informativa de hoy. En unos minutos los deportes y mañana más información a la una, como siempre, aquí en la sintonía de CLM Activa Radio, la radio más social. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.